0: Capítulo 2 Yo había llegado a Manham a la última hora de una húmeda tarde de marzo, tres años antes. Cuando me apeé en la estación del ferrocarril, poco más que un pequeño andén en medio de la nada, me encontré con un paisaje bañado por la lluvia y en apariencia carente tanto de vida humana como de contornos. Me quedé ahí parado con la maleta, observando a mi alrededor sin notar apenas que la lluvia me resbalaba por el cuello de la camisa. En torno a mí se extendían marismas y pantanos cuya topografía interrumpían tan solo algunas zonas boscosas hacia el horizonte. Era la primera vez que estaba en Los Broads y la primera vez que pisaba Norfolk. Todo me resultaba espectacularmente extraño. Observé la vastedad del terreno, inspiré el aire húmedo y frío y noté que algo en mi interior se sacudía de forma casi imperceptible. Era un paraje inhóspito, pero no era Londres, y con eso bastaba. Nadie había ido a recogerme, no había contratado ningún tipo de transporte desde la estación, no había hecho planes, había, venido, había vendido el coche y el resto de mis cosas sin detenerme a pensar cómo llegar al pueblo. Por entonces, todavía me costaba pensar con claridad. Y de haberlo pensado, mi arrogancia urbanita habría dado por hecho que habría taxis, alguna tienda, algo. Pero no había parada de taxis, ni siquiera una cabina telefónica. Por un momento lamenté de haberme deshecho del móvil, luego cogí la maleta y empecé a caminar hacia la carretera. Una vez allí, solo había dos opciones, izquierda o derecha. Me dirigí a la izquierda sin vacilar, por ningún motivo en especial, al cabo de unos cientos de metros llegué a un cruce donde había un letrero de madera casi ilegible. Estaba torcido de tal modo que parecía señalar algún punto debajo de la tierra húmeda. Por lo menos sabía que iba en dirección correcta. La luz empezaba a apagarse cuando por fin llegué al pueblo. De camino me había cruzado con un par de coches, pero no se habían detenido. Aparte de eso, los primeros indicios de vida fueron unas pocas granjas situadas a cierta distancia de la carretera, aisladas las unas respecto de las otras. A través de la incipiente oscuridad pude ver frente a mí el campanario de una iglesia que parecía medio enterrada en un campo. Allí empezaba una acera. Era estrecha y resbalaba a causa de la lluvia, resbalaba a causa de la lluvia. pero era mejor que el arcén y los setos por los que había caminado desde la estación. Tras un recodo de la carretera apareció el pueblo, oculto casi hasta que uno se daba de bruces con él. La imagen no era precisamente de postal. Estaba demasiado poblado, era demasiado grande para encajar con la imagen de las aldeas de la campiña inglesa. En las afueras se veían unas cuantas casas de antes de la guerra, pero poco después empezaban unos caserones de piedra con paredes hechas con cantos de sílex. Según avanzaba hacia el corazón del pueblo, los caserones eran más viejos, cada paso me hacía retroceder un poco más en la historia. Empapados por la llovizna, se apiñaban los unos sobre los otros y sus ventanas inertes me devolvían mi imagen suspicaz e inexpresiva. Más adelante, a los lados de la carretera, empezaron a aparecer tiendas cerradas y detrás de estas, a través de la húmeda penumbra, más casas. Pasé por delante de una escuela y de un pub, y entonces llegué a un prado. Los narcisos resplandecían y sus pétalos amarillos golpeados por las gotas de agua turbaban con su color un mundo de tono sepia. Torcido sobre la hierba, un gigantesco castaño de indias extendía sus ramas negras y desnudas. Detrás, rodeada por un cementerio de lápidas inclinadas y cubiertas de musgo, estaba la iglesia normanda cuyo campanario había divisado desde la carretera. Al igual que los caserones más viejos, sus paredes estaban hechas de sílex. Piedras duras, grandes como ponios, que desafiaban a los elementos. La argamasa que las unía acusaba los efectos de la intemperie y los años. Y la puerta y las ventanas se habían combado por efecto de los cambios producidos en el suelo a lo largo de los siglos. Me detuve. Vi que a lo lejos la carretera daba paso a más casas. Estaba claro que Manham. Era aquello y poco más. En algunas ventanas se veía una luz encendida, pero no había ningún otro signo de vida. Me quedé quieto bajo la lluvia, sin saber a dónde ir. En ese momento oí un ruido y vi a dos jardineros trabajando en el cementerio. Ajenos a la lluvia y la falta de luz, estaban rastrillando y arreglando la hierba que crecía alrededor de las viejas lápidas. No dejaron de trabajar ni al acercarme a ellos. ¿Sabrían decirme dónde está la consulta del médico? Pregunté con el agua resbalándome por la cara. Cesaron su trabajo y se quedaron mirándome. A pesar de la diferencia de edad, eran tan parecidos que por fuerza tenían que ser abuelo y nieto. Ambos rostros tenían la misma expresión plácida e indiferente y la misma mirada serena en sus ojos azul aciano. El mayor señaló en dirección a un estrecho callejón flanqueado por árboles al fondo del prado. —Recto por ahí. El acento me confirmó que ya no estaba en Londres. Su forma de pronunciar las vocales sonaba extraña a mis oídos. Le di las gracias, pero ellos ya habían vuelto a ponerse manos a la obra. Tomé el callejón las ramas que lo cubrían amplificaban el sonido de la lluvia. Recorridos varios metros, llegué frente a una gran cancela que cerraba una entrada para coches. Clavado, en uno de los postes de la puerta había un letrero en el que se leía «Bank House». Debajo, una placa de bronce rezaba «Dr. H. Maitland». De la entrada partía una ligera rampa que subía por un jardín bien cuidado en el que crecían unos cuantos tejos hasta desembocar en el patio de una imponente mansión de estilo gregoriano. Me limpié el barro de los zapatos con una barra de hierro fundido colocada junto a la entrada principal. Levanté la pesada, al y llamé con fuerza. Estaba a punto de llamar de nuevo cuando se abrió la puerta. Una mujer de mediana edad, algo entrada en carnes y con el pelo de color plomo, me miró. —¿Sí? —Vengo a ver al doctor Magland. —La consulta está cerrada, respondió ella arrugando el entrecejo. Y me temo que por el momento el doctor no visita a domicilio. Eh, no, no. Lo que quiero decir es que está esperándome. No hubo respuesta. Pensé en el desalineado aspecto que debía de tener tras una hora caminando bajo la lluvia. Vengo por el puesto. Me llamo David Hunter. Su rostro se encendió de repente. Oh, cuánto lo siento. No había caído. Creía que. Entre, por favor. —dijo a la par que retrocedía para dejarme pasar. —¡Cielo santo! ¡Está empapado! ¡Lleva mucho rato caminando! —Desde la estación de tren. —¿Desde la estación de tren? —¿Pero si está a varios kilómetros? —exclamó mientras me ayudaba con el abrigo. —¿Por qué no llamó para avisar de cuándo llegaba su tren? —¿Podríamos haber mandado a alguien a recogerlo? —No contesté. La verdad era que ni se me había ocurrido. Pase al, sal... al salón. El fuego está encendido. —No, no —Deje la maleta —dijo dándose vuelta tras colgar el abrigo. Sonreía. Me di cuenta de que su rostro estaba tenso y de que lo que me había parecido laconismo era tan solo fatiga. —Nadie va a robársela. Me acompañó a una sala amplia revestida de madera, delante de la hoguera, en la que ardía una pila de leños. Había un sillón de piel estilo Chesterfield algo gastado. La alfombra era persa y, aunque vieja, todavía lucía. Alrededor se veían las tablas del suelo, barnizadas en tono oscuro. La estancia desprendía un agradable olor a pino y a humo de leña. —Por favor, siéntese. —Le diré al doctor Maitland que ha venido. —¿Le apetece una taza de té? Otro indicio de que ya no estaba en la ciudad. Allí me habrían ofrecido café. Le di las gracias y cuando se marchó me quedé mirando el fuego. Después del frío, ese calor me estaba adormeciendo fuera había oscurecido por completo y la lluvia repiqueteaba en los cristales de las ventanas de estilo francés. El Chesterfield era blando y cómodo. Noté que los párpados se me empezaban a cerrar y, justo cuando estaba a punto de cabecear, me levanté con un movimiento repentino. De pronto me sentí exhausto, estaba agotado tanto física como mentalmente, pero el miedo a quedarme dormido era aún mayor. Seguía de pie frente al fuego cuando la mujer regresó Quiere pasar, el doctor Maitland está en el estudio. La seguía a través del vestíbulo, nuestros pasos hacían crujir el suelo de madera. Llamó con suavidad a la puerta del fondo y la abrió haciendo un gesto rutinario, sin esperar respuesta. Una vez más, sonrió mientras retrocedía para dejarme pasar. Enseguida traigo té, dijo cerrando la puerta. Dentro había un hombre sentado a una mesa nos quedamos mirándonos durante unos instantes. Incluso sentado se adivinaba que era alto y de constitución robusta. En la, cara, en la cara se le marcaban unas profundas líneas de expresión y la espesa cabellera era más blanca que gris. Las cejas negras excluían cualquier atisbo de debilidad y los ojos tenían una mirada aguda y atenta. Se posaron sobre mí y noté algo que no supe cómo describir. Por primera vez me turbaba el hecho de no encontrarme en las mejores condiciones. —¡Por Dios bendito, está usted empapado! —tronó con voz áspera, aunque amistosa. —He venido caminando desde la estación. No había taxis. Resopló y dijo. —Bienvenido al maravilloso Manham. Debió avisarme de que llegaba un día antes. Habría hecho que fueran a buscarlo a la estación. —¿Un día antes? —repetí. —Eso he dicho. No lo esperaba hasta mañana. En ese momento entendí por qué todas las tiendas estaban cerradas. Era domingo. No, había, no me había percatado de hasta qué punto se me había atrofiado la percepción del tiempo. Él fingió no darse cuenta del embarazo que me provocaba la confusión. No importa, el caso es que está aquí, así tendrá más tiempo para instalarse. Me llamo Henry Maitland, encantado de conocerlo. Me tendió la mano sin levantarse. Fue entonces cuando reparé en que estaba sentado en una silla de ruedas. Me adelanté para estrecharle la mano, pero no tan rápido como para que él no se apercibiera de mi titubeo y esbozara una sonrisa irónica. Ahora ya sabe por qué puse el anuncio. Se refería al que había publicado en las páginas de clasificados de The Times, en un anuncio pequeño que habría sido fácil pasar por alto. Sin embargo, por alguna razón mi mirada fue a caer directamente sobre él. Un médico rural buscaba a médico generalista para contrato temporal. Seis meses, alojamiento incluido. Lo que me atrajo, más que nada, fue el lugar. No ardía precisamente en deseos de irme a trabajar a Norfolk, pero era la ocasión de salir de Londres. Contesté sin mucha esperanza ni entusiasmo, de modo que cuando a la semana siguiente me llegó la carta, yo esperaba una cordial negativa. En cambio, me encontré con que me ofrecía el puesto. tuve que leer la carta dos veces para asimilarlo. En otras circunstancias me habría preguntado dónde estaba la trampa. Claro que en otras circunstancias nunca habría solicitado el puesto. Escribí a, la, a vuelta de correo diciendo que aceptaba. En ese momento, al ver a mi empleador, me dije que ya era tarde para preguntarme en qué me había metido. Como si leyera mi mente, apoyó las manos en las piernas. «Accidente de coche», dijo sin incomodidad ni autocompasión. «Puede que con el tiempo recupere un poco de movilidad, pero hasta entonces no puedo valorarme por mí mismo». He tenido varios suplentes en el último año y pico, pero ya estoy un poco harto. Una cara distinta todas las semanas, eso no le hace bien a nadie. Pronto se dará cuenta de que por aquí la gente no es muy amante de los cambios. Alcanzó la pipa y el tabaco que tenía encima de la mesa. ¿Le molesta que fume? No, si no lo hace. Rió. Buena respuesta, pero yo no soy paciente suyo, no lo olvide. Hizo una pausa mientras acercaba una cerilla a la casoleta. «Bien», dijo mientras aspiraba, «será un gran cambio para alguien acostumbrado a trabajar en la universidad. ¿No es así? Además, esto no tiene nada que ver con Londres», añadió mirándome por encima de la pipa. Esperé a que inquiriera más detalles acerca de mi anterior trabajo, pero no lo hizo. «¿Ha cambiado de opinión? Ahora es el momento de decirlo». «No», contesté. Él asintió satisfecho. —Estupendo, pues. Por el momento se instalará aquí. Le diré a Janice que le enseñe su cuarto. Tendremos ocasión de hablar mientras cenamos. Puedo empezar mañana mismo. La consulta abre a las nueve. —¿Puedo preguntarle una cosa? —él me miró enarcando las cejas. —¿Por qué me ha elegido a mí? Llevaba tiempo dándole vueltas, aunque tampoco me angustiaba tanto como para renunciar al puesto. Parecía educado. Tenía buenas calificaciones, excelentes referencias y además estaba dispuesto a venir a trabajar en medio de la nada a cambio de una miseria. Pensaba que antes me haría una entrevista. Hizo un gesto negativo con la pipa que lo dejó envuelto en humo. Las entrevistas llevan tiempo. Yo quería a alguien que pudiera empezar lo antes posible. Me fío de mi intuición. Hablaba con una confianza que encontré tranquilizadora. No fue hasta mucho después, cuando ya no había duda de que me quedaría, que entre risas y whiskys de Malta, admitió que yo había sido el único candidato. Pero en ese momento, algo tan obvio ni siquiera se me había pasado por la cabeza. ¿Le dije que no tenía mucha experiencia como médico generalista? ¿Cómo sabe que estoy capacitado? ¿Usted cree que lo está? Me tomé un tiempo antes de contestar. En realidad todavía no me lo había planteado seriamente. Había emprendido el viaje sin pensarlo mucho. Quería escapar de un lugar y una gente cuya presencia se me hacía demasiado dolorosa. Volví a pensar en mi aspecto, un día antes y empapado como una esponja. —¿Es que no te queda ni una pizca de sentido común? —Sí, dije. —Entonces ya, dijo con severidad, aunque no sin cierta satisfacción. Además solo es un trabajo temporal y yo lo supervisaré. Apretó un botón de la mesa, se oyó un timbre a lo lejos, en alguna parte de la casa. Normalmente la cena es a las ocho, siempre y cuando los pacientes lo permitan. Puedo descansar hasta entonces. ¿Ha traído su equipaje o lo ha mandado enviar? Lo he traído conmigo, lo he dejado con su esposa. Hizo un gesto de sorpresa y sonrió con una turbación inesperada. Janice se se ama de llaves, dijo. Soy viudo. El calor de la habitación pareció replegarse sobre mí. Haciendo un gesto de asentimiento, dije, «Yo también». Así fue como me convertí en el médico de Manham. Tres años después, fui uno de los primeros en oír lo que los hermanos Yates habían descubierto en el bosque de, de Farnham. Como es natural, nadie sabía de quién podía tratarse, por lo menos en ese momento. Dado su estado, los muchachos no eran capaces de decir si el cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer, ya en su casa, ni siquiera estaban seguros de si estaba desnudo o no. En determinado momento, Sam llegó a asegurar que tenía alas, pero luego empezó a dudar y cayó. En el rostro de Neil no había expresión alguna. Fuera lo que fuese, no se parecía a nada con lo que pudieran establecer una semejanza y el recuerdo empezaba a difuminarse. Lo único en lo que estaban de acuerdo era en que era un humano y estaba muerto. A pesar de que su descripción de la riada de gusanos, apuntaba a la presencia de heridas, conocía muy bien las tretas que empleaba la muerte. No había motivos para pensar lo peor, no en ese momento. Por eso, parecía tan extraña la convicción de la madre de los muchachos. Linda Yates estaba sentada en el pequeño salón de su casa, rodeando con un brazo al hijo menor, quien, acurrucado a su lado, miraba la televisión sin verla. El padre, que era granjero, que era granjero, todavía estaba trabajando. Me había llamado en cuanto los niños habían vuelto a casa, agitados y jadeantes. Aunque era domingo por la tarde, en un lugar tan pequeño y aislado como Manham, uno nunca está fuera de servicio. La policía no había llegado todavía. Estaba claro que no venían, no veían motivos para apresurarse, pero yo me sentí en el deber de quedarme. Le había suministrado a Sam un sedante, tan suave casi como un placebo, y contra mi voluntad había escuchado la historia de boca de su hermano. Había intentado no oírle. Sabía muy bien qué debían de haber visto, y no hacía ninguna falta que nadie me lo recordara. La ventana del salón estaba abierta de par en par, pero la habitación en la habitación no corría ni un soplo de aire. Fuera había una luz deslumbrante, casi blanquecina aquella hora de la tarde. Es Sally Palmer dijo Linda Yates sin motivo aparente. La miré sorprendido. Sally Palmer vivía sola en una pequeña granja a la entrada del pueblo. Era una mujer atractiva. En la treintena había llegado a Manham unos años antes que yo, tras heredar la granja de su tío. Todavía tenía unas cuantas cabras y los lazos de sangre con el pueblo la hacían menos extraña de lo que habría sido en otras circunstancias. Desde luego... Menos que yo, incluso después de tres años. No obstante, el hecho de ganarse la vida escribiendo la hacía distinta, y suscitaba entre sus vecinos una mezcla de temor y desconfianza. Que yo supiera, nadie la había echado en falta. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por qué he soñado con ella? No era la respuesta que esperaba. Miré a los niños. Sam estaba más tranquilo y parecía ausente, pero Neil miraba a su madre... Y yo pensé que cualquier cosa que dijéramos daría la vuelta al pueblo en cuanto el muchacho saliera de la casa. La madre interpretó mi silencio como un escepticismo. Estaba llorando en una parada de autobús. Yo le preguntaba qué había pasado, pero ella no decía nada. Entonces miré la carretera y cuando me di la vuelta, otra vez había desaparecido. No sabía qué decir. «Si soñamos es por algo», continuó. «¿Y ahora ha pasado esto?». «Por favor, linda, todavía no sabemos quién es». «Podría ser cualquiera». Me miró, dando a entender que me equivocaba, pero que no tenía intención de discutir. Fue un alivio oír los golpes en la puerta que anunciaban la llegada de la policía. Eran dos, ejemplo ambos del típico policía rural. El mayor de ellos era rubicundo y de vez en cuando subrayaba sus palabras con un jovial guiño de ojos, cosa que, dada la situación, parecía fuera de lugar. —¿O sea que creéis que habéis encontrado un cuerpo, verdad? —preguntó con voz alegre, lanzándome una mirada como si acabara de contar un chiste que escapase a la comprensión de los niños. Sam seguía acurrucado junto a su madre, pero Neil respondía entre murmullos, intimidado por la presencia en su casa de aquella pareja de hombres uniformados. Al poco rato, el agente cerró el bloc de notas. «Bien, ¿será mejor que vayamos a echarle un vistazo? A ver, chicos, ¿quién nos acompaña?» Sam escondió la cabeza en el regazo de su madre. Neil no dijo nada, pero palideció. Hablar era una cosa, volver allí, otra. La madre se giró hacia mí con cara de preocupación. «No creo que sea buena idea», dije. «De hecho, me parecía pésima» pero había tenido bastante trato con la policía como para saber que la diplomacia suele ser preferible a la confrontación. ¿Y cómo vamos a encontrarlo si ninguno de los dos conoce la zona? En el coche tengo un mapa, les indicaré yo cómo llegar. El agente no se esforzó en disimular su disconformidad. Salimos, entrecerrando los ojos a causa del repentino resplandor. La casa estaba al final de una fila de pequeñas viviendas de piedra y teníamos los coches aparcados en la misma calle. Saqué el mapa de Milan Rover y lo desplegué sobre el capó. La superficie metálica estaba caliente por el sol. Queda unos cuatro kilómetros y medio. Hay que ir en coche hasta aquí y luego seguir a pie por los pantanos hasta el bosque. Por lo que dicen, el cuerpo tiene que estar por aquí. Señalé una zona del mapa. «Tengo una mejor idea. Si no quiere que nos acompañen los chicos, ¿por qué no nos acompaña usted?» Grunió el policía forzando una sonrisa. «Parece conocer el terreno». Por su cara vi que no dejaría de alternativa, así que les dije que me siguieran y arrancamos. El habitáculo del viejo Land Rover olía a plástico caliente. Bajé el cristal de las ventanillas cuanto pude. El volante me quemaba las manos. Cuando vi que tenían los nudillos de color blanco, hice un esfuerzo por relajarme. La carretera era estrecha y sinuosa, pero no íbamos lejos. Aparqué en un semicírculo de tierra, lleno de rodajas, rodadas dejando la puerta del acompañante a poca distancia de los setos el coche patrulla se detuvo detrás de mí la pareja de agentes se apeó y el mayor se subió los pantalones por encima de la barriga el más joven quemado por el sol y con la piel irritada tras el afeitado se quedó detrás hay una pista que atraviesa el pantano le dije los acompañaré hasta el bosque luego no tienen más que seguirla he de estar a un centenar de metros ha de estar a un centenar de metros el mayor se enjugó el sudor de la frente. Las axilas de su camisa blanca estaban húmedas y desprendían un olor acre. Miró hacia el bosque distante con los ojos entrecerrados y sacudió la cabeza. «Hace demasiado calor. ¿No quiere enseñarnos dónde cree usted que es?» Su tono era entre serio y burlón. Una vez en el bosque su intuición era tan buena como la mía. «Basta con buscar los gusanos». El joven se echó a reír, pero dejó de hacerlo cuando el otro le lanzó una mirada torva. «De todos modos, ¿no debería encargarse un equipo de forenses?» pregunté. «No creo que les haga mucha gracia que los molestemos por un ciervo putrefacto», bramó, «porque siempre acaba haciendo algo así». «¿Los chicos no opinan lo mismo?» «Entonces supongo que lo mejor será que lo vea por mí mismo, si no le importa». Y girándose hacia su compañero añadió, «Vamos, acabemos de una vez». Pasaron por una abertura entre los setos y echaron a andar en dirección al bosque. No me habían pedido que esperara, y yo no veía necesidad de quedarme allí. Los había llevado hasta el lugar, el resto era asunto suyo. Sin embargo, no me marché. Volví al Land Rover y saqué una botella de agua de debajo del asiento. Estaba tibia, pero tenía la boca seca. Me puse las gafas de sol y mirando hacia el bosque, al que se dirigían los agentes, me apoyaron el guardabarros lleno de polvo. El pantano los ocultaba a mi vista. El calor hacía que el aire pareciera vaporoso, metálico, y no dejaba de oírse el zumbar de los insectos. Pasaron un par de libélulas. Di otro trago de agua y miré el reloj. Ese día no tenía consulta, pero había cosas mejores que hacer que quedarse en un arcén esperando a ver qué encontraban ese par de policías. Probablemente tuvieran razón y lo que los niños habían visto fuera tan solo un animal muerto. La imaginación y el miedo habrían hecho lo demás. Aún así, no me marché. Poco después, vi regresar a los dos hombres. Sus camisas blancas destacaban en medio del color verde amarillento de la hierba. Antes de que llegaran, advertí que estaban pálidos. El más joven lucía una mancha de vómito, todavía fresca, pero no parecía haberse dado cuenta. Sin decir nada, le tendí la botella de agua. La cogió mirándome agradecido. El mayor no se atrevía a mirarme. No había ni una señal dentro del maldito bosque. Masculló dirigiéndose al coche. Intestaba, intentaba mostrarse bronco como antes, pero no lo conseguía. Entonces no era un siervo, dije. Él clavó en mí una mirada sombría. Creo que ya no lo necesitamos. Esperó a que me subiera al Land Rover para llamar. Cuando arranqué tenía la radio en la mano. El otro agente se miraba a los pies con la botella de agua colgando de la mano. Volví a la consulta. Mil pensamientos bullían en mi mente, pero había levantado un muro que los mantenía a raya como moscas atrapadas tras una malla. Me esforzaba por no pensar en nada, pero las moscas murmuraban su mensaje en mi subconsciente. Llegué al desvío que había de llevarme al pueblo y a la consulta. Me, di me disponía a poner el intermitente, pero no llegué a hacerlo. Sin pensarlo siquiera, tomé una decisión que alteraría el rumbo de las semanas siguientes. Una decisión que cambiaría mi vida y la de otras personas. Seguí adelante, hacia la granja de Sally Palmer.